0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 43 C.G. Jung und das kollektive Unbewusste In der letzten Folge dieses Jahres wollen wir uns mit einer psychoanalytischen Schule beschäftigen, die in der Geschichte der Psychoanalyse eine sehr kontroverse Rolle gespielt hat. Die analytische Psychologie nach Carl Gustav Jung. So sehr die Person Jungs und seine Lehre umstritten waren, steht zugleich außer Frage, dass sie nicht nur innerhalb der Psychoanalyse außerordentlich einflussreich waren. Man denke nur an die weit bekannten Begriffe wie Archetypus, Komplex, Kollektives Unbewusstes bis hin zu therapeutischen Ansätzen wie der aktiven Imagination. Die Schule C.G. Jungs besteht bis zum heutigen Tag fort und wird, meist im guten Austausch mit den anderen Therapieschulen, in verschiedenen Ausbildungsinstituten gelehrt und wissenschaftlich weiterentwickelt. Eine bekannte zeitgenössische Vertreterin ist zum Beispiel Verena Kast. Wir wollen uns in dieser Folge vor allem darauf konzentrieren, den schöpferischen Wert des Jungschen Denkens herauszuarbeiten. Denn er gibt einer Ebene seelischen Erlebens den Vorrang, die es in unserer scheinbar durch und durch rationalen Gesellschaft schwer hat. Die Bilderwelt der Seele mit all ihren Äußerungen, Fantasien, Träumen, Märchen, Mythen bis hin zur Kunst und den Schöpfungen der Religionen. Wann, wenn nicht zu Weihnachten und zum Ende des Jahres, wäre ein besserer Zeitpunkt, sich an die Bedeutung dieser Bilderwelt zu erinnern? Sie hat immerhin die längste Zeit der Menschheitsgeschichte nicht bloß das Material von Unterhaltung und Freizeit gebildet, sondern stand im Zentrum des Lebens. Der Bedeutungsverlust dieser Bilderwelt, die Entzauberung des Lebens, ist in der Perspektive Jungs Eben nicht nur ein begrüßenswerter Fortschritt hin zu einem rationalen und aufgeklärten Denken, sondern ein Verlust, der das seelische Leben unvollständig macht. Doch dazu später. Die Randstellung der Jungschen Schule in der Psychoanalyse hat zum Teil inhaltliche, zum Teil historische Gründe. Von Freud, ursprünglich als Thronfolger ausersehen, wandte sich Jung, Immerhin der erste Vorsitzende der 1910 gegründeten Internationalen psychoanalytischen Vereinigung schon bald von der Freudschen Lehre ab. Freud und Jung verband seither eine Art fortdauernder Vater-Sohn-Feindschaft, vor allem von Jung manchmal geradezu obsessiv betrieben, obwohl die beiden Schulen inhaltlich keineswegs völlig unversöhnlich sind. Der Bruch mit Freud stürzte Jung in eine tiefe persönliche Krise, die ihn in psychosenahe Zustände brachte. Aus diesen Zuständen, aus seiner Arbeit mit schizophrenen Patienten sowie aus ethnologischen Reisen nach Nordamerika, Afrika und Indien schöpfte er zugleich das Material seines wissenschaftlichen und therapeutischen Werks. Ein dunkles oder wenigstens sehr zwielichtiges Kapitel bildet die Rolle Zige Jungs während des Nationalsozialismus. Als Schweizer Staatsbürger dem unmittelbaren Einfluss der Nazis enthoben, nutzte er seine Unabhängigkeit nicht, um sich klar gegen die nationalsozialistische Barbarei zu stellen. Vielmehr verhielt er sich, zumindest in den ersten Jahren des Regimes, opportunistisch bis zustimmend. Dies zur gleichen Zeit, da viele jüdische Psychoanalytiker verfolgt, und die Werke Freuds mit den Worten »Gegen seelenzerfasernde Überschätzung des Trieblebens« auf den deutschen Universitätsplätzen verbrannt wurden. In Publikationen und Radiointerviews in deutschen Medien hob Jung etwa die ideologischen Berührungspunkte zwischen seiner Lehre und dem Faschismus hervor oder unterschied eine germanische von einer jüdischen Psychologie. Zugleich war Jung selbst kein Judenhasser unterstützte jüdische Kollegen in der Emigration, grenzte sich später von dem nationalsozialistischen Regime ab, ohne sich allerdings tiefergehend mit den eigenen Äußerungen auseinanderzusetzen. Dies allerdings haben spätere Vertreter der analytischen Psychologie durchaus getan. Die Rolle Jungs in Zeiten des Faschismus lässt sich sicherlich als persönliche Verfehlung und Opportunismus interpretieren. Zugleich gibt es durchaus auch inhaltliche Verbindungen. Gewissermaßen eine faschistische Versuchung im Denken Jungs, in der sich ein alter Konflikt zwischen Mythos und Aufklärung, Romantik und Rationalismus ausdrückt. Doch darauf kommen wir noch zurück. Was nun kennzeichnet die Psychoanalyse nach C.G. Jung? Dies ist sicherlich eine Frage für mehr als eine Folge und wir können hier nur einige Grundzüge skizzieren. Wir wollen drei Gesichtspunkte erörtern, die zugleich die Unterscheidung von der klassischen Psychoanalyse nach Freud kenntlich machen. Die Bedeutung der Sexualität, die Bedeutung kollektiver Erfahrungen, sowie das Verhältnis zum Unbewussten und zum Irrationalen. Erstens die Bedeutung der Sexualität. Eine der zentralen Unterschiede zum klassischen Paradigma der freudschen Psychoanalyse ist die Rolle, welche der Sexualität für die psychische Entwicklung eingeräumt wird. Also der Frage, was uns letztlich antreibt, zu Handlungen, Beziehungen, Entwicklungen motiviert. Beide, Freud und Jung, sprechen von Libido als der zentralen seelischen Kraft, meinen aber etwas Unterschiedliches. Freud, wenngleich keineswegs durchgängig und einheitlich in seinem Werk, führte die psychischen Antriebe und Energien, psychische Entwicklung und menschliche Beziehungen wesentlich auf sexuelle Triebe zurück, wobei Sexualität hier etwas anderes meint als das, was wir im Alltag darunter verstehen. Jung hingegen sah im Kern der seelischen Aktivität eine umfassende Kraft am Werk, Libido, die sich nicht auf den Sexualtrieb reduzieren lasse, sondern eine Art universalen Willens bezeichnet. Die Freudsche Konzeption ist eher an der Biologie und Psychophysik orientiert, die Jungsche an fernöstlichen Vorstellungen wie dem daoistischen Qi. Damit ist die Psychoanalyse einem breiten, mitunter spirituellen Verständnis des Seelischen eröffnet, freilich ist ihr damit auch ein wenig der Stachel der Psychosexualität gezogen. Dass es Jung nicht Freud war, der sich in seinem Leben mehrere Affären leistete, unter anderem mit seiner Analysandin Sabina Spielrein, ist eine Pointe, die wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen wollen. Wenngleich zu jener Zeit das Abstinenzgebot in Psychotherapien noch nicht so klar formuliert war, wie wir in Folge 20 gehört haben. Zweitens die Bedeutung des kollektiven Unbewussten nach der Jungschen Auffassung sitzt unser individuelles Seelenleben einem Berg kollektiver Erfahrungen und Bilder auf, den wir von unseren Vorfahren übernommen haben und unbewusst mit uns tragen. Das psychische Haus hat nach Jung drei Geschosse. Zu Oberst das Bewusste, also all unsere bewussten oder zumindest bewusstseinsfähigen Wahrnehmungen, Gedanken und Erinnerungen darunter das persönliche Unbewusste, also jene Erfahrungen, die wir im Lauf unseres Lebens gemacht haben, die aber verdrängt oder aus anderen Gründen nicht dem Bewusstsein zugänglich sind. Auf dieser Ebene, dem persönlichen Unbewussten, ist die psychoanalytische Arbeit nach Freud angesiedelt, etwa wenn wir uns mit unserer eigenen Biografie, der Beziehung zu unseren Eltern oder Ähnlichem beschäftigen. Beide. Das Bewusste wie das persönliche Unbewusste werden nach Jung vom sogenannten kollektiven Unbewussten getragen, also dem Niederschlag von Erfahrungen, die weit über unsere Lebensspanne hinaus in die Menschheitsgeschichte zurückreichen. Es handelt sich um so etwas wie die psychische DNA, aus der sich unser Seelenleben zusammensetzt, wobei das Bild nach Jungs Auffassung durchaus wörtlich zu nehmen ist da er das kollektive Unbewusste als einen Teil des biologischen Erbguts verstand. Mit einem eher psychologischen Verständnis transgenerationaler Prozesse haben wir uns in Folge 36 befasst. Ein Ereignis in der eigenen Lebensgeschichte rührt also nicht nur an die eigene, sondern immer auch an kollektive Erfahrungen. Zum Beispiel, wenn eine Frau schwanger wird und ein Kind bekommt. Die Geburt des Kindes, der Umstand, dass die Frau Mutter wird, stellt eine bewusste wie unbewusste Verbindung mit der eigenen Mutter her. Mit den Erfahrungen, welche die Frau in ihrer eigenen Kindheit gemacht hat, was mitunter auch zu einer sehr schmerzhaften Begegnung werden kann, wie es im Zuge einer postpartalen Depression häufig geschieht. Zugleich rührt die Erfahrung von Geburt und Mutterschaft auch an kollektive Bilder von Mutterschaft, die tief im seelischen Leben der Frau verankert sind und sich am besten in mythischen Motiven beschreiben lassen. Die Mutter als das Lebensspendende, Nährende, zugleich aber auch als das, was in den Tod trägt, das Dunkle, Verschlingende. Eine Ambivalenz, die ein Leitmotiv des Mütterlichen in mannigfaltigen Ausgestaltungen in Mythen und Religionen ist. Man denke etwa an das griechische Motiv der Persephone, aber auch an die christliche Maria, die Jesus ins Leben trägt und das Pieta-Motiv in das Grab. Das Wort Materie kommt von Mater, lateinisch Mutter. Von der Erde sind wir gemacht, in die Erde kehren wir zurück. Eine Frau, die Mutter wird, aber auch ihr Partner begegnen in ihrem seelischen Erleben diesen kollektiven Bildern von Mutterschaft. Die Geburt wird unbewusst auch eine Begegnung mit dem Tod, mit Wachstum und Vergängnis, im Letzten Bindung und Trennung. Postpartal bedeutet nach der Trennung. Die Urbilder von Mutterschaft erscheinen der werdenden Mutter in Träumen, Fantasien, ihrem Gefühlsleben oder Ängsten die Anzeichen einer seelischen Auseinandersetzung sind, etwa wenn sie von einem dichten und dunklen, verschlingenden Wald träumt, in dem sie sich verläuft und nicht mehr herausfindet. Diese Bilder leiten sich nach Jung von den sogenannten Archetypen ab, urtümlichen seelischen Strukturen, die das Erleben jedes Menschen präformieren. Man würde im obigen Beispiel etwa von einem Mutterarchetyp sprechen, wobei der Archetyp selbst nicht sichtbar ist, sich nur indirekt, etwa in Bildern und Träumen, äußert. Für die werdende Mutter ist die Begegnung mit dem Mutterarchetyp wichtig, um die verschiedenen Aspekte der Mutterschaft zu integrieren und eine Verbindung ihrer eigenen mit den tradierten Erfahrungen herzustellen. Die Vereinseitigung eines Aspekts von Mutterschaft bezeichnet hingegen den sogenannten Mutterkomplex. Sei es, in dem das Erleben von Mutterschaft völlig abgewehrt wird, sei es, dass das Muttersein alle anderen Aspekte der eigenen Identität und Weiblichkeit verschlingt. Die seelische Entwicklung strebt, so Jung, nach Vollständigkeit, Ganzwerdung, Integration verschiedener Selbstanteile, was er mit dem Begriff Individuation umschreibt. Das, was uns in Träumen und Fantasien erscheint, ist meistens gerade der Teil, der uns fehlt oder der von uns abgewehrt wird. Träume kompensieren unser Wachleben, versuchen eine Ganzheit herzustellen und weisen deshalb spiegelbildlich auf einen Mangel hin. Neben dem Mutterarchetypus gibt es noch weitere Archetypen, die in typischen Motiven und Bildern erscheinen. So typisch, dass sich bestimmte Leitmotive in den Mythen der Kulturen immer wiederholen. Der Mythenforscher Joseph Campbell hat diese Urbilder und Leitmotive in seiner Studie »Der Heros in tausend Gestalten« untersucht und eine charakteristische Erzählstruktur herausgearbeitet, die sich von antiken Mythen, den Erzählungen der Weltreligionen bis zu modernen Geschichten wie Star Wars, Harry Potter oder dem Herrn der Ringe wiederholt. Es sind, in jungscher Perspektive, Erzählungen über uns selbst, die Heldenreise als ein Epos der Individuation, die viel mit unserem seelischen Leben zu tun hat. Sozusagen ein Theater der Seele mit unterschiedlichen Protagonisten, die jeweils einen archetypischen Aspekt des Selbst verkörpern, zum Beispiel das Kindliche Selbst als Sinnbild des Wunsches nach Entwicklung, oft in der Gestalt eines Kindes. Frodo Beutlin, Harry Potter. Das integrierte, gereifte Ich-Bewusstsein, Herrscher, Sonne, Königin und König, Aragons Weg, Arthus oder der gereifte Skywalker. Der Vaterarchetypus, mal tatkräftig, mal vorwiegend auf den geistigen Aspekt bezogen. Der alte Weise, Mentor. Gandalf, Dumbledore, Meister Yoda. Der Schatten, der ungelebte, abgewehrte Aspekt unseres Selbst, mit dem wir uns notwendig konfrontieren müssen. Der dunkle Doppelgänger, böse Widersacher. Sauron, Voldemort, Darth Vader. Der Schatten bezeichnet aber nicht nur das abgewehrte Böse, Neid, Aggression, Gier in uns, sondern auch das Unerfüllte und Unerlöste. Auch die versäumten Lebensmöglichkeiten, das Verlorene, begleiten uns als Schatten durch unsere Lebensgeschichte und können zum Verfolger werden. Die Kinder, die wir nicht bekommen haben, der Lebensweg, zu dem wir nicht den Mut hatten, etc. Animus und Anima, der weibliche und männliche Aspekt des Selbst. Auf verschiedenen Stufen, von einer rohen, tierisch-gierigen Sexualität bis hin zu einer spiritualisierten, entsexualisierten Form. Von den Orks zu den Elben, die Schöne und das Biest, Frosch und Prinz. Der Trickster, das gestaltwandlerische Selbst. Der Vermittler zwischen den Welten, Listenreich, Überlebenskünstler, Spieler zwischen Gut und Böse, letztlich der Antreiber von Entwicklung und vielleicht der menschlichste aller Charaktere. Gollum Die Erzählungen handeln davon, wie diese Charaktere in Beziehung treten und sich entwickeln. In der sogenannten Heldenreise, einem typischen und wiederkehrenden Erzählverlauf, werden verschiedene Stufen der Individuation durchlaufen, ehe der Held, das gereifte Ich, mit einem entwickelteren Selbst in die alltägliche Welt zurückkehrt. Die Heldenreise ist im Übrigen auch ein therapeutisches Verfahren, das heute häufig in Coachings genutzt wird. Jung hat auf Basis seiner Lehre eine komplexe und vielschichtige Persönlichkeitspsychologie entwickelt, mit der wir uns aber ein andermal befassen. Drittens, das Verhältnis zum Irrationalen. Hier kommen wir vielleicht zu der zentralen Eigenheit des Jungschen Denkens, die immer wieder zu kontroversen Auseinandersetzungen führt. Es geht um seine Stellung zum Irrationalen, wobei dieser Begriff nicht abwertend gemeint ist, sondern Phänomene und Vorstellungen beschreibt, die jenseits eines naturwissenschaftlich-materialistischen Weltbilds liegen, von der Alchemie bis zur Astrologie, aber auch der religiöse Vorstellungskosmos und Formen der Spiritualität. Freud, wenngleich in seinem Werk keineswegs so eindeutig und einheitlich, ist dabei letztlich dem abendländischen Verständnis von Wissenschaftlichkeit verbunden. Das Programm der Psychoanalyse ist, Unbewusstes bewusst zu machen, also das Licht der Aufklärung in das eigene Seelenleben zu bringen, nach dem bekannten Diktum »Wo es ist, soll ich werden«, wenngleich das eine etwas schematische Darstellung ist, die schon nicht auf die Freudsche, noch weniger auf heutige Form der Psychoanalyse zutrifft. Dennoch bedeutet dies in der Tendenz, psychische Phänomene in rational erklärbare und auf materielle Grundlagen zurückführbare Ursachen aufzulösen, sei es die eigene Lebensgeschichte oder bestimmte Abläufe im Gehirn. Am deutlichsten wird diese Auffassung, wenn Freud vom Seelenapparat spricht, in dem bestimmte Energiequanten hin und her geschoben werden. Astrologie, Aberglaube, aber auch Religion oder Spiritualität, sind in einem rationalistischen Verständnis letztlich nicht mehr als eine Art psychischen Symptoms, wobei das nicht bedeutet, dass sie nicht wichtige Funktionen haben oder Wahrheiten aussprechen. Allerdings Wahrheiten, die erst von einem rational-wissenschaftlichen Standpunkt ganz schlüssig werden. Der religiöse Schwärmer oder träumende Künstler mag intuitiv bestimmte Begebenheiten erfassen, doch der Wissenschaftler ist letztlich derjenige, der sie in ein rationales Denken und damit in die höchste Form von Einsicht übersetzt. Jung dagegen spricht diesen Phänomenen, dem Irrationalen, ein größeres Eigenrecht zu. An ihnen ist etwas, das sich nicht in rationale Wissenschaft übersetzen lässt. Als Erscheinungsformen des Seelenlebens, etwa als archetypische Bilder, kommen Dinge wie Astrologie, Alchemie oder religiöse Inhalte in ihren höchsten Formen der Realität sogar näher als die Modelle der Wissenschaft, nämlich der seelischen Realität. Die Welt des Seelischen ist nach diesem Verständnis nicht ganz in der äußeren, materiellen Realität aufzulösen. Ein Elementargeist ist nicht eine irrtümlich falsche Annahme, um sich die Welt zu erklären sozusagen eine falsche wissenschaftliche Theorie über die äußere Wirklichkeit, sondern ein Seelenbild, in dem etwas ausgedrückt wird, was sich mit der Sprache der Wissenschaft nicht beschreiben lässt. Als eine wissenschaftliche Chemie hat die Alchemie wenig Bestand, als eine Chemie seelischer Zustände aber sehr wohl, weshalb sich Jung ausführlich mit ihr beschäftigt hat. Nach Jung ist in den Bildern der Seele etwas enthalten, das sich nicht mit Worten sagen lässt und das verloren geht, wenn man es in eine rationale Erklärung auflöst. In Anlehnung an die zeitgenössische Religionspsychologie nennt er es das Numinose, also etwas Unsagbares, Göttliches und letztlich Unbegreifliches. Im Gegensatz zu einem bloßen Zeichen, etwa rote Ampel bedeutet Halt, enthalten archetypische Symbole etwas, das sich nicht anders sagen lässt als in eben diesem Symbol. Sie tragen etwas Numinoses in sich. Begonnen mit der meditativen Bedeutung uralter Symbole wie dem Kreis, Kreuz, Sonnenbild oder Mandalas bis hin zu den Motiven der Mythen und Religionen. Man denke etwa an den antiken Mythos der Persephone. Der Unterweltgott Hades verliebt sich in das junge Mädchen Persephone und nimmt es mit sich in die Unterwelt, woraufhin ihre Mutter Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit, so traurig und verzweifelt ist, dass sie keine Pflanzen mehr wachsen lässt und die Menschen hungern. Gottvater Zeus stiftet daraufhin den Kompromiss. Ein halbes Jahr soll Persephone auf der Erde sein, die andere Hälfte in der Unterwelt. Man wäre versucht anzunehmen, der Mythos sei der Versuch eines noch wenig entwickelten wissenschaftlichen Denkens, sich die wiederkehrenden Jahreszeiten zu erklären. Nach Jung wäre das aber eine verfehlte oder zumindest stark verkürzte Deutung. Im Mythos der Persephone wird etwas von dem Mysterium der Vergängnis und Wiederkehr, Geburt und Tod zum Ausdruck gebracht und symbolisch verdichtet. Ein Etwas, das mehr ist als die Mechanik von Erdumdrehung und Sonnenstand, das für uns fühlbar wird, wenn wir uns mit einer meditativen Haltung in die Natur begeben. Und das sich vielleicht eher mit Poesie oder der sprachlosen Kunst der Musik als mit einer mathematischen Gleichung erfassen lässt. In diesem Unauflösbaren liegt der Zauber der Mythen. Wenn uns ein Märchen, ein Mythos oder eine Geschichte berührt, dann deswegen, weil dieses Unbegreifliche in uns angerührt wird. Diese Geschichten sind nicht bloß Fantasy, sondern sprechen eine seelische Wirklichkeit an, die niemals durch ein laborpsychologisches Experiment berührt wird. Deshalb kann auch das misslungene Ende einer beliebten Fernsehserie mitunter größere Affekte und seelischen Schmerz hervorrufen, als scheinbar viel bedeutendere Ereignisse der wirklichen Wirklichkeit. Die Bilderwelt des Seelischen als eine eigene Realität zu verstehen und ihr eine eigene Art des Denkens zuzugestehen, ist zugleich der Anschlusspunkt auch zu moderneren psychoanalytischen Schulen, etwa der Konzeption Wilfried Bions, von der wir in Folge 30 gehört haben. Hier allerdings grenzt die Psychoanalyse an religiöse Erfahrungen und, bedenklicher noch, an den Okkultismus. Hierin liegt das Faszinierende der Jungschen Lehre, zugleich aber auch ihr Gefährliches. Denn Faszination und Faschismus können mitunter nicht nur etymologisch bedenklich nahe beieinander liegen. Es handelt sich um den alten Konflikt zwischen Rationalismus und Mythos, zwischen Aufklärung und Romantik, wobei die Jungsche Psychologie, genauso wie die Freudsche, sich nicht eindeutig zuordnen lässt. Der therapeutische Ansatz nach Jung besteht darin, einen Zugang zu der Bilderwelt des Unbewussten und zu den kollektiven Erfahrungen zu finden, weshalb in der therapeutischen Arbeit durchaus auch einmal ein Märchen- oder Mythenbuch bemüht wird. Zugleich geht es aber um ein Verstehen, ein rationales Einbinden dieser Bilderwelt. Die faschistische Versuchung liegt letztlich in einer regressiven Trunkenheit und Faszinosum, einem Rückfall in archaische Bilderwelten und Affektzustände, jenseits auch der rationalen Ethik der Weltreligionen, die Aufklärung und Rationalität gänzlich aufkündigen. Man denke an den Okkultismus und die symbolversessene Welt der Nationalsozialisten, die sich freilich mit einem Höchstmaß an technischer Rationalität verbindet. Die Mordfabrik der Nationalsozialisten bediente einen vollständig entgleisten und archaischen Wahn, dies aber mit logistischer Perfektion. Letztlich ist die Spannung zwischen Mythos und Aufklärung nicht vollends aufzulösen. Die völlige Verdrängung der Bilderwelt führt nicht zu deren Verschwinden, sondern zu einer Abspaltung, was freilich recht zutreffend unser aktuelles Selbstverhältnis beschreibt. Auf der einen Seite eine Psychologie und ein Denken über uns selbst, indem wir uns mit der Sprache einer sterilen Maschinenwelt beschreiben, als wäre das seelische Erleben mit denselben Begriffen zugänglich wie die Funktionsweise eines Computers. Auf der anderen Seite, jenseits von Hochschule und Berufsleben, eine wild wuchernde Psychologie, in der Antworten auf die Lebensfragen versprochen werden, die von der rationalistischen Psychologie nicht beantwortet werden die aber oft genug ins schlecht esoterische oder bloße Charlatanerie abgleitet. Beide Psychologien, so sehr sie sich befehlen, gehören in Wahrheit zusammen, sind Ausdruck eines wenig integrierten Selbstverhältnisses. Eine lebendige Psychologie kommt letztlich nicht an der Bilderwelt der Seele vorbei und muss sich auf ihre Besonderheiten einlassen. Zugleich will man allen Formen der Psychologie, die allzu sehr mit dem Irrationalen liebäugeln, die Worte Arthur Schnitzlers zurufen, der Eintritt in das Gebiet metaphysischer Probleme sollte nur denjenigen Geistern gestattet sein, die sich einer solchen Erlaubnis durch anständiges Betragen innerhalb des Gebietes der allgemein zugänglichen Realitäten würdig erwiesen haben. Die Beschäftigung mit dem Okkultismus müsste jedem verwehrt sein, der nicht innerhalb des relativ Offenbaren ausreichend Bescheid weiß. Man könnte auch sagen, Herz und Kopf müssen zusammenfinden, damit ein mündiges Denken möglich wird.